0: Nada más maravilloso fue para mí haber descubierto mi fe. Era un hombre que no tenía fe, sabía la existencia de Dios, creía en Dios, pero no estaba cultivando la fe, no estaba desarrollando la fe. Hay muchas personas que cuando vos le hablas de Jesús te dice yo creo. La persona que cree tiene que cultivar, si no, no cree. El mismo Satanás cree. Y tiembla Entonces, claro, todos sabemos que Jesucristo es una realidad Todos sabemos del Dios vivo, de la existencia de Dios Pero algo muy distinto es practicar la fe Poner nuestra confianza en Dios Y la fe es una herramienta que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros Creo que todos en alguna oportunidad ¿Se te encajó el auto en, en un pozo, en un barreal. así, grande? A ver, levánteme la mano a alguno de ustedes. A mí me pasó muchas veces. Bueno, a vos me imagino ¿no? la cantidad de veces. Pero a mí me pasó muchas veces. Ahí me pasó eh, eh, yendo a la estancia Alpino, me quedé. Eh, una vez me pasó en la playa, me quedé también ahí llegando a la playa, otra vez me pasó cruzando una vía, otra vez me pasó. ¿Cuántas veces me quedé con el auto? Y por más que yo acelerara, el auto se hundía cada vez más. Y a la vez, no solo me quedé, sino que me consumí todo, a ver si lo sabe usted, el embriague. Tuve que luego hacer el embriague también, porque seguía acelerando y seguía acelerando y seguía acelerando. Y yo decía, ¿qué olor ha quemado? Estaba quemando todo el embriague. Creo que a muchos de nosotros, inexpertos principalmente, nos habrá pasado esto por lo menos una vez. Y en la vida nos pasa exactamente lo mismo. La vida es como un viaje, y hay momentos donde de repente vos te encajás en un pozo y ahí pareciera ser que no, no podés avanzar, pareciera ser como que te quedaste, eh, pero yo creo que nadie abandona el auto, sino que hace todo lo que está al alcance de su mano por salir de esa situación. No es que dice, bueno, está bien, lo perdí el auto. No, vos tratás de hacer lo que podés primero Los hombres que pasamos por esta experiencia, creo, eh, ahí tratamos de hacer palanca, ¿no? Pusimos alguna madera, algunas piedras, a ver si funciona, ¿no? Y no, y no funcionó. Porque ya le dimos tantas veces que se fue encajando cada vez más y casi que el chasis toca la tierra. Y entonces ya no hay manera. Entonces ahí tenemos que llamar al servicio mecánico. O tenemos que llamar a un lugareño, o tenemos que llamar a alguien que nos dé una mano y ahí tratamos de empujar para que salga, lo tratamos de levantar. A veces funciona, a veces no. Pero si no funciona todo esto, un buen samaritano con un buen auto nos va a a tirar un buen tirón y vamos a salir. Pero en la vida también nos sucede exactamente lo mismo. Hay personas que siguen acelerando y cada vez se van hundiendo más y más y más en cuadros de depresión, en cuadros de angustia, en situaciones que están atravesando, que están viviendo y no piden ayuda y se rinden y bajan los brazos. Por eso cuán valiosa es la fe. La vida sin fe es muy difícil, hermanos. La vida sin fe deja a muchas personas en el camino que no pueden avanzar, que no pueden salir adelante. En 2 de Corintios, ahí en el capítulo 5, verso número 7, declara la, el apóstol San Pablo esta gran verdad. Por fe, ¿qué es lo que nos permite la fe? Andamos y no por vista. La fe es la que nos permite andar, la fe es la que no nos permite detenernos. Por eso el título de esta palabra es por fe andamos, no por vista. La palabra de Dios declara en el original griego, en esta expresión, no por apariencia. Hay una apariencia que hace pensar a las personas que muchas cosas que nos ofrecen son las que nos van a hacer feliz. Hay una apariencia que nos ofrecen cosas que nos hacen creer, que nos van convenciendo, que las necesitamos, que son imperiosas para nuestra vida y que si no las tenemos nunca vamos a alcanzar un grado de felicidad. Pero nuestra fe es el motor, el verdadero motor en nuestra vida. La percepción no siempre es de fiar, no siempre es la correcta. No es lo que a veces nos parece cuando el diablo quiere engañarnos y está agazapado para engañarnos con todo lo que esté al alcance de su mano. Dentro de la fe conviven sin dudas dos actitudes que quiero enfatizarte en la noche de hoy que en un punto pueden hasta oponerse entre sí. Una de ellas es la aceptación. Y la otra es la perseverancia. Hay momentos donde hay que aceptar las cosas. No, esto no me puede estar pasando a mí. Mira el auto que tengo y me vengo a quedar. Hay que aceptarlo de una buena vez. Hay que bajarse del auto. Hay que arremangarse. Y hay que sacarlo de ese lugar. Pero muchas personas... No quieren aceptar muchas cuestiones que están a su alrededor. Tenemos problemas en la pareja. ¿Lo aceptaste? ¿Lo estás abordando? ¿Lo estás hablando? Tenemos una dificultad con los vicios. Hay una dificultad dentro de nuestra familia, con uno de nuestros hijos. Lo peor que puede pasarnos en muchas circunstancias es cuando no hay aceptación de lo que nos está pasando. Y seguimos adelante acelerando, quemando embriague hasta que un día nos quedamos sin embriague. Y cuando te quedaste sin embriague, por más que tengas el mejor auto del mundo, el auto no se va a mover. Entonces, hay una eh, cosa que nosotros tenemos que eh, saber, que tenemos que saber aceptar personas que no pueden aceptar la pérdida de un ser querido viven encajados en ese cuadro personas que no pueden aceptar muchas cosas que le han sucedido a lo largo de la vida y quedan congelados en un cuadro determinado por eso es imperioso la fe y la fe es una rendición total eh, para que se pueda hacer en mi vida su perfecta voluntad En muchas cuestiones en la vida Tenemos que desarrollar esta fe Esta fe que el mundo cada vez eh, va dejando de lado Se va olvidando, va menospreciando Que es tan valiosa para cada uno de nosotros Vamos a ver estas dos situaciones Lo primero, la fe acepta ¿Qué es lo que hace la fe? Acepta Es donde vos y yo dejamos de luchar, muchas veces estamos luchando con el destino que Dios preparó para nuestras vidas y no lo aceptamos. Por ejemplo, para poder entender este cuadro, veamos la vida de Jonás. Jonás en el capítulo 1, verso número 3, este fue un hombre que en un momento de su vida no quiso aceptar el plan de Dios para él y se rehusó. Y se fue en otra dirección y peleó con Dios. Lo peor que te puede pasar es pelear con Dios. ¿Sabes por qué es lo peor que te puede pasar? Porque nunca le vas a ganar. Y porque te vas a dar la cabeza contra la pared y porque vas a sufrir y vas a padecer. Porque la voluntad de Dios se cumple en el cielo y en la tierra también. Y por más que quieras o no quieras, la voluntad de Dios se cumplirá. Mira lo que dice en Jonás capítulo 1, verso 3. Declara y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Lejos de qué? No quería aceptar la voluntad de Dios para él. Quería escaparse de la presencia de Dios. En Jonás 1.17 amplía la palabra de Dios. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Claro, el Señor lo escoge A su siervo Jonás ya era profeta no va a ser algo nuevo para él ya tenía el ministerio profético pero él estaba muy gustoso profetizando a Israel a su pueblo pero un día Dios le dijo no te voy a usar más con Israel por lo menos en este tiempo te voy a enviar a la capital de los asirios a Nínive una ciudad muy grande cosmopolita para la época 120 mil personas vivían en ese lugar pero había un problema estaban bajo juicio de Dios como Sonoma y Gomorra eh, por su pecado por su maldad por su arrogancia había subido delante de la presencia de Dios y Dios había determinado destruirla la iba a destruir Y entonces Dios le va a dar una última oportunidad y la última oportunidad es a través de un profeta. Este profeta llega a ese lugar a través de una situación muy extraña porque él pasa por un proceso de rebeldía, pasa por un proceso donde lo cuestiona a Dios pasa por un proceso donde no quiere aceptar la voluntad de Dios para su vida se va para la otra dirección se va para el Mediterráneo y en medio del Mediterráneo en ese barco se desata una maldición escuche bien esto los creyentes que están en rebeldía están bajo maldición porque están fuera de la voluntad de Dios cuando yo estoy dentro de la voluntad de Dios no hay maldición, hay bendición y entonces este hombre está bajo maldición se desata una tormenta, se desata una tempestad y entonces los marineros dicen no, para, a mí no me la contes acá hay alguien que es mufa acá hay alguien que hizo algo mal no me la contes Empezaron a echar suerte y ahí la suerte empezó cada vez a acercarse más, cada vez a acercarse más. Yo me imagino a Jonás, claro, me van a descubrir, me van a descubrir, me van a descubrir, lo descubrieron. La suerte terminó orientando a los marineros, esto era un sistema que utilizaban en la antigüedad y de esta manera llegaron a la conclusión que el MUFA era Jonás. Y entonces cuando se dan cuenta le dicen, ¿por qué nos hiciste esto? Nos estamos muriendo, nos vamos a ahogar, eh, el barco se va a partir, canta, ¿qué hiciste? Así fue. Y entonces Jonás ahí cantó las 40. Yo estoy huyendo de Dios, estoy en rebeldía, eh, estoy haciendo las cosas mal. Bueno, allá vos. Y entonces decidieron tirarlo fuera del barco. Y así fue esta historia y un pez se lo tragó y entonces el barco continuó su rumbo y no se destruyó, había sacado al que estaba bajo maldición y Jonás durante tres días está en el vientre del pez, este gran pez que lo va a tragar, probablemente no fue una ballena, muy probablemente no lo fue pero lo cierto es que lo van a vomitar precisamente en las costas de Nínive. Ahora mira qué interesante es, los que vivían en ese lugar tenían eh, ahí un Dios que estaba referenciado con el mar. Cuando Jonás aparece del mar, todos dicen a este hay que escucharlo. Este tiene algo para decir. Y entonces este profeta comienza a hablar a compartir la palabra del señor arrepiéntanse o van a aparecer arrepiéntanse Viene el juicio de Dios y dice que todos le creyeron y comenzaron a practicar un ayuno y Dios liberó a la ciudad del juicio que tenía pensado con esta ciudad porque un hombre que estaba en rebeldía volvió en obediencia a hacer la voluntad del señor ¿Cuántas cosas Dios podría hacer en medio nuestro si actuáramos en obediencia? ¿Cuántas cosas podría hacer Dios en en nuestro tiempo, en nuestra ciudad, aquí en medio nuestro, si nos compartáramos en obediencia y dejáramos de lado la rebeldía, rebeldía hacia la autoridad, rebeldía hacia lo de Dios, rebeldía hacia el llamado, rebeldía hacia lo que Dios tiene para nosotros, Dios tiene un plan con tu vida y tarde o temprano se va a cumplir. ¿Eh? Te guste o no te guste, Dios lo hará. Y entonces es inútil pelear con él. Y claro, la historia puede decir, bueno, el profeta aprendió. No, ma, ¿qué aprendió? Cuando la ciudad se arrepiente, él se queda afuera de la ciudad mirando a ver cómo Dios los destruye. Jonás quería que los destruyera. Jonás quería que fueran eh, alcanzados por la llama de fuego del cielo Como Sodoma, como Omar, Gomorra Pero lo cierto es que Dios soltó el perdón, no soltó el juicio Y entonces Jonás se enojó Otra vez, otra vez sopa decía mi abuela Otra vez en rebeldía, otra vez enojado Otra vez con cara larga Cualquier similitud es mera coincidencia. Pero si vos querés ver un cara larga, está en rebeldía. Querés ver un amargado, está fuera de la voluntad del Señor. Es así, porque los que estamos en la voluntad de Dios, no estamos en amargura ni con cara larga. Hemos descubierto que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Estar en la voluntad de Dios trae alegría. Cuando alguien está luchando con su destino, ese está en angustia. Cuando alguien está luchando con su destino, no tiene paz. Vos te das cuenta de mucha gente que vos decís, no tiene paz vive experimentando caos vive experimentando situaciones no tiene paz cuando alguien está luchando con su destino no le irá bien en ningún lado se sentirá sapo de otro pozo el problema no es el pozo el problema es el sapo y entonces la persona vive eh, pensando que el problema son los demás Se casa y se separa. Una mala situación puede tenerla cualquiera, pero ya va por la quinta, hermano. Se casa y se separa. Conoce uno o el otro día está con otra persona. Claro, todas las mujeres son iguales. No, el problema sos vos. Todos los hombres son iguales. El problema no son los hombres, el problema sos vos. Y estés con Brad Pitt, el problema lo va a seguir seguir teniendo igual. Ahora, lo mismo pasa en la fe. No, oh, es que esta célula, pastor, esta célula, no aguanto más a este líder. Pero, ¿sabes qué? Ya va por la número 10. Se cambió 10 veces. Ya provocó 10 líderes. Y además viene de tres iglesias distintas. Cuando alguien lucha con su destino, nada le saldrá bien. Imagínate si Jonás viviera entre nosotros hoy en día. ¿Cuántas veces habrá querido cambiar de célula Jonás? Iba un líder y le decía, tenés que ir a Nínive. No, 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 yo voy para el otro lado. Me cambio de célula, acá nadie me entiende. Va a la otra célula, tenés que ir a Nínive, dice el Señor, que tenés que ir a Nínive. No, me cambio de célula. Luego me cambio de iglesia, luego me hago mormón. Pero Dios, aunque te hagas testigo de Jehová, te va a ir a buscar... Porque si Dios tiene un plan con tu vida, nadie lo va a poder detener jamás. Pero todo se alinea en la vida de Jonás cuando él entra en el propósito de Dios. ¿Será que pasará conmigo lo mismo? Cuando él se decide ir a Nínive a actuar como profeta en obediencia a Dios, abandonar la rebeldía, es donde los planetas se alinean, es donde pareciera ser que todo está correctamente bien y algo se desata cuando él acepta el plan de Dios para su vida. Pero en segundo lugar, quiero abordarte la fe que avanza es la que persevera. Existe una fe emocional. La fe emocional es donde muchas personas quieren desarrollar una fe emocional. Sienten y la fe no se siente, se experimenta, se acepta, se desarrolla. Las personas viven bajo eh, eh, un ámbito sensorial de emociones y mucha gente desarrolla una fe emocional. Hoy, este mismo día... Estaba ahí observando porque pasaron a podar los árboles y estaba mirando eh, mi arbolito, el arbolito que yo planté. Antes de morir tenés que escribir un, ar, eh, un, un libro, plantar un árbol y tener un hijo. ¿no? Entonces uno mira el árbol que plantó. ¿no? Quiero a ver cómo lo habían dejado. Y, y, y me di cuenta porque todos los días no estoy mirando el árbol. La verdad es que no lo miro nunca, ¿no? Pero me di cuenta que hacía un año atrás el árbol tenía un tronco muy débil y y las tormentas lo lo partían, lo, lo, lo ponían en riesgo, se podía partir. Pero ahora el árbol creció, maduró y ahora tiene un tronco firme. Y yo ahí, mientras lo miraba el Señor, me habló al corazón y me decía, así es la fe. Una fe emocional es una fe que no avanza, que no crece, que no se hace sólida. Y entonces cuando viene la prueba, la lucha, el viento, la tempestad, cualquier dificultad, lo parte, lo vuela, lo destroza. Pero cuando uno ya desarrolla una fe firme, venga lo que venga y pase lo que pase, nadie me va a sacar de la fe, nadie me va a sacar del camino del Señor. Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza Aunque el sol eh, ahí se apague y la tierra tiemble y sea removida Con todo yo seguiré creyendo que Jehová tiene el control de mi vida Que todo estará bien para el que cree y confía en Dios No desarrolles una fe emocional La fe emocional no es una fe genuina es una fe de entusiasmo del momento que rápidamente se puede disipar. Hay mucha gente que tiene una experiencia, es tocada, recibe el amor de Dios, eh, recibe hasta un milagro. Es un entusiasmo. ¡Qué maravilloso! Dios es real. Ahora que vi la serie de Génesis, creo realmente que Dios es real. Pero no cultiva esa fe. No desarrolla la fe. Y la fe solo es emocional. Y la fe es emocional es como un helado al sol. Se derrite, desaparece en medio de una prueba, del calor, del fuego de la prueba. Y es ahí donde esa fe es meramente superficial. Una fe... La del momento es una fe que experimentó algo de parte de Dios. Fue al encuentro, dijo, ah, ahora sí me pongo las pilas, ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Pero solo es una fe emocional. La fe es una absoluta confianza en Dios. De eso se trata la fe, confiar en plenamente, absolutamente en Dios. Y esa fe tiene que ver con la perseverancia. Eric eh, Weymeier quedó ciego a los 13 años. Como resultado de una enfermedad degenerativa, decidió no quedarse y superarse a pesar de eh, su ceguera. Literalmente le tocó no poder andar por lo que veía sino por sus fuertes convicciones se dedicó al alpinismo. Mira qué interesante. Con 33 años, este hombre, Eric, eh, logró eh, hacer base en el everest la montaña más alta del mundo. Fue el primer ciego en lograrlo. Tenemos unas eh, fotos que nos muestran acerca de, de este hombre. Este hombre... Logró este hito en la historia, pero primero había hecho cumbre en otros montes muy elevados. Por ejemplo, el McKinley en 1995, el Kilimanjaro en 1997 y el nuestro, el Aconcagua, en el 99. Eric, cuando llegó a la cima del monte Everest, con un teléfono satelital, habló con el mismísimo presidente de los Estados Unidos y cuando él tuvo esta oportunidad lo cual ahí le generó una puerta abierta porque su objetivo era concientizar al público sobre los problemas diarios de las personas ciegas que es lo que al fin y al cabo lo había motivado a hacer estos ascensos y a llegar a la terraza máxima del mundo como es el Everest. Ahora, este hombre, ¿qué es lo que tuvo? Fe. Y esa fe es la que la Biblia dice que es la que mueve las montañas. Y esa fe es la que nos dice la Biblia que sería como un grano, un grano de mostaza que tendría un poder que no nos podemos llegar a imaginar Pero Jesús dijo y yo lo creo fehacientemente Que le hablaríamos a un árbol Y ese árbol se desplantaría de su lugar De su sitio y sería removido en el agua A una montaña y pasaría exactamente lo mismo Por eso el Señor nos habló tanto de la fe Y nos dijo que sin fe nadie verá al Señor Nos habló y nos enfatizó de la fe Y nos dijo, sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel que se acerca a Dios tiene que hacerlo por medio de la fe. Claro, si yo miro la la serie de Génesis sin fe, bueno, va a ser una novela más. Pero si yo hablo el corazón, te puedo asegurar que aún en medio de la serie, Dios te va a hablar. Dios te va a ministrar. Dios va a tocar tu vida. Por eso la fe que el Señor ahí pensó para cada uno de nosotros no es una fe emocional de corto plazo, cortoplacista, sino una fe a largo plazo. Y esto es lo que suele ser muy difícil. Estamos acostumbrados a ser cortoplacistas, a verlo ya. Yo quiero verlo ya. Yo quiero ver el resultado ahora, ya, inmediatamente. Y hermanos queridos, la fe amerita que tiene que ser desarrollada a largo plazo. Y el que persevere hasta el fin es el que verá al Señor. Pero la fe corta o placista es una fe emocional. Por eso muchas personas se desalientan, se desaniman, bajan los brazos y dicen, oh, ¿y por qué te ti ¿Y por qué Dios no me contestó? ¿Y por qué Dios no hizo esto? ¿Y por qué Dios no hizo el otro? ¿Qué fe tan emocional tenías? Porque Dios es... Mucho más grande que cualquier cosa Que vos y yo hayamos pedido Dios es mucho más Pero la fe emocional cortoplacista Ahí que busca eh, cosas terrenales Placeres y otros menesteres Son las que no nos permiten Perseverar a largo plazo Jesús declaró en Mateo 17 verso 20 si tuvieres fe como un grano de mostaza y digieres a ese monte pásate de aquí allá se pasará y nada diga bien fuerte después de mí y nada o será imposible extender esa fe en el tiempo nos hace personas perseverantes perseverar es aquel que no abandona a pesar de lo que venga a pesar de lo que experimente a pesar de lo que pase y en la vida hay que tener algo para perseverar hay que tener algo para seguir cuando no tenés nada que perseguir es donde entra el pecado es donde entran los vicios es donde viene la depresión la angustia y muchos se apartan de la fe del camino del señor Por eso Jesús dijo en Mateo 17 verso 20 Nada es imposible para el que cree Y quiero que puedas tomar nota de dos dos pasos fundamentales El primero es tener claro el sueño Hay que tener claro qué se persigue Si yo voy a renovar el auto, a terminar mi carrera A mudarme, a desarrollar un ministerio Tengo que tener un sueño Hay algo que me tiene que consumir, tiene que ser el motivo de mi existencia, el motivo de mi vivir. Hay que tener claro qué montaña voy a escalar, si es el Everest, es el Everest. No tener un sueño, no tener un monte que conquistar, no tener un monte delante tuyo hace que tu vida sientas que no tiene valor que no tiene sentido que no tiene por qué Caleb soñó toda su vida con un monte y aún siendo viejo vino delante de Josué y le dijo Moisés me había dicho que había un monte para mí y entonces Josué le dice y todavía tenés ese sueño y él dice como el primer día, como la primera vez y mis fuerzas están impecables dame ese monte y Josué le dijo ahí está tu monte y él tuvo que ir a pelear por ese monte porque ese monte estaba lleno de gente invasores y él tuvo que sacar valor y coraje y él tomó su monte. La pregunta que me hago yo reflexivamente es ¿qué monte tenés por delante? ¿tenés algún monte? ¿hay algún monte para desmantelar? ¿tenés algún monte por el cual pelear levantarte cada día tener fe, creer fortalecerte en Dios eso es lo que va a hacer que desarrolles una fe perseverante es una fe que no se va a dar fácilmente por vencida la fe perseverante es una fe Que se levanta una vez tras otra vez. Te caíste, te quedaste encajado, te metiste en el barro, pues tienes que salir adelante, hermano. La vida consiste en resolver cosas. La fe perseverante es la que sabe que el fracaso es parte de la vida, y el fracaso no me constituye en un derrotado, sino que del fracaso se aprende y aprendemos del fracaso. ¿Quién no aprendió mejor de un fracaso que de una clase magistral en una universidad? ¿Quién no aprendió del fracaso mejor que en la mejor escuela que pudiste haber asistido? El fracaso te enseña. El fracaso te dice, por acá no es definitivamente por acá no es y de esta manera menos que menos y es lo que te permite volver a empezar volver a intentarlo volver a levantarte será que seguiremos desarrollando una fe emocional o vamos a invertirnos en una fe a largo plazo será que después de todo vamos a aceptar el plan de Dios para nuestras vidas o seguiremos, seguiremos luchando en contra de él y de su plan Perseveraremos con fe Subiremos nuestra montaña Le diremos Le pondremos nombre a nuestra montaña Tiene nombre nuestra montaña Ahora para subir la montaña Necesita tiempo Preparación Esfuerzo Valor Coraje Si no, no hay manera De subir una montaña ¡Ay, pastor, me da temor mudarme! ¿Y a quién no? ¡Ay, pastor, me me da temor un nuevo trabajo! ¿Y a quién no le dio temor primero? ¡Ay, pastor, me, me da temor decirle sí a Dios! ¿Y a quién de ninguno de nosotros no nos dio temor primero cuando le dijimos sí a Jesús? Decirle sí al Señor es lo mejor que nos puede pasar. No pelees más aceptar su voluntad y empezar a desarrollar una fe a largo plazo. Vamos a ponernos de pie, vamos a levantar nuestras manos al Señor. Voy a invitar a todos los encuentristas, los jóvenes que fueron al encuentro, que aprovechen este momento para venir, vamos a ungirlos, vamos a orar por ustedes. Mientras santos, adoramos al Señor.